0: El poeta de ehiberomérica.com, Paquita Sánchez Calvarro, presenta a Fernando Guillén declamando poemas de varios autores. ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a La Voz del Poeta, aquí en eiberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galbarro. Efectivamente, como bien saben nuestros oyentes, hoy les vamos a ofrecer el cuarto y último programa por ahora, de los dedicados a Fernando Guillén como declamador. Como bien saben nuestros oyentes, por lo que lo tenemos repetido, el contenido de estos programas están entresacados de una maravillosa colección que Fernando Guillén, junto a otros grandes de la escena española, grabó allá por los años 60, colección de la que volveremos a tener noticia, no tardando mucho en la voz de otro ilustre. En cuanto al programa de hoy... Estará constituido por cuatro poemas de otros tantos autores a los que ordenaremos en su exposición, según hacemos frecuentemente y a falta de mejor criterio, atendiendo a la fecha de nacimiento de dichos autores. Así pues, el contenido del programa, según el orden de los poemas que les ofreceremos, será el siguiente. De Diego de Silva Mendoza. Uno. Arded, corazón, arded. De Antonio Enríquez Gómez. Dos, décimas. De Salvador Polo de Medina. Tres, epigramas. De Fray Diego González. Cuatro, Alicia Malagueña. Bien, ya les dejamos, pero como siempre les hacemos un recordatorio. Y es que estaremos aquí nuevamente la próxima semana en iberoamérica.com para ofrecerles un nuevo podcast de la voz del poeta. Ferran Guillén Gallego. Nace el 27 de noviembre de 1932 en Barcelona y fallece el 17 de enero de 2013 en Madrid. Nacionalidad española. Ocupación, actor. Premios. Goya, mejor actor protagonista en 1991 por la película Don Juan en los infiernos. Distinciones. Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, en 1997. Fue actor de cine, televisión, teatro y doblaje. Comenzó la carrera de Derecho aquí en Madrid, abandonándola al poco tiempo para dedicarse plenamente a la interpretación. Su carrera artística comenzó en 1952 actuó en las compañías de Fernando Fernán Gómez y de Conchita Montes. Más tarde formó su propia compañía con su mujer, Genma Cuervo. En 2008, en el Teatro Calderón de Valladolid, donde interpretaba la obra El Vals de la Dios, anuncia su retirada del teatro a los 75 años. Fue en televisión donde consolidó su carrera en 1958 con la adaptación de la obra Pesadillas, de William Irish, con dirección de Juan Guerrero Zamora. Destaca La saca de los ríos, en 1976, Los jinetes del alba, en 1990, y la serie de Intriga en Telecinco, Motivos personales, en 2004. En la radio interviene en la década de los 70. ...con dos radionovelas, Los Miserables de Víctor Hugo... ...y Resurrección de León Tolstoy con la compañía de Radio Madrid. En cine participó con regularidad a partir de los años 80.
1: La voz. La voz. La, la poeta, 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 poeta. 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 Aquí
0: en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Silva y mendoza conocido como conde de salinas y ribadeo duque tercero de francavilla y primer marqués de alenquer nace en madrid en 1564 y fallece igualmente en madrid en 1630 fue un poeta y político español del siglo de oro como poeta Figura entre los grandes del siglo XVII, si bien sus contemporáneos le reprocharon una excesiva sutileza conceptista, sus conceptos que se quiebran de delgados. Eso lo percibió su contemporáneo, el gran poeta también, Juan de Tassis y Peralta, su poesía se considera como fina y sensible, apreciada por uno de los mejores estudiosos y editores del siglo XX, el poeta también Luis Rosales. Por otra parte, escribió algunas obras históricas. En cuanto a su obra dispone de antología poética... ...Madrid, 1985... ...Obras completas, edición y estudio de Luis Rosales... ...Madrid, 1998... ...Diego de Silva y Mendoza... ...poeta y político en la corte de Felipe III... ...Granada, Editorial Universidad de Granada, 2011... ...su obra se encuentra digitalizada... ...en la Biblioteca Digital Hispánica... ...de la Biblioteca Nacional de España... Arded, corazón,
1: arded. Arded, corazón, arded, que yo no os puedo valer. Este fuego desigual ningún remedio recibe, que como en el alma vive, tiene dolor inmortal. La gloria de vuestro mal consiste en el padecer, Arded, corazón, arded, que yo no os puedo valer. ¿Cómo podrá ya la fuerza y el vivo ardor que os ofende si la hermosura le enciende y la honestidad le esfuerza? Vuestro valor no se tuerza, pues que sufrís merecer. Arded, corazón, arded, que yo no os puedo valer. Considerad la ocasión de tan penoso cuidado y veréis que estáis pagado con sola vuestra pasión. La pena es el galardón. No hay que esperar más merced. Arded, corazón, arded, que yo no os puedo valer.
0: Enríquez Gómez, nace en Cuenca en 1600 y fallece en Sevilla en 1663. Nacionalidad española, ocupación escritor y poeta. Conocido también como Fernando de Zárate y Castronovo, fue un dramaturgo, narrador y poeta lírico español del siglo de oro. ...en razón de su condena con la Inquisición... ...con acusaciones de criptojudaísmo... ...como por varios aspectos de su vida y obra... ...especialmente por su estancia en Francia... ...muchos críticos lo incluyen también... ...entre el gran número de escritores sefardíes... ...es decir, judíos de la comunidad residente en España... Desde 1632 empezó a escribir piezas para los corrales de comedias, resaltando la del cardenal de Albornoz y las dos de Fernán Méndez Pinto. En 1635 se incluye en La fama póstuma a la vida y muerte de Lope de Vega, de Juan Pérez de Montalbán, un soneto de Antonio Enríquez, A la muerte feliz del doctor Fray Lope Félix de Vega Carpio. En Francia publicó varias obras a partir de su ida en 1636. Siendo mercader, fue un autodidacta en las letras, haciendo versos con tanta facilidad que fue considerado en su tiempo como un poeta por naturaleza. Parte de sus poesías, de temas amorosos, morales, líricos, fueron recogidos en academias morales ...de las Musas, Burdeos, 1642... ...que incluyen además cuatro obras dramáticas... ...en muchos de sus poemas resalta con fuerza... ...el tema del exilio y la ignoranza del antiguo hogar... ...en prosa utiliza diferentes géneros y estilos... ...la culpa del primer peregrino... ...la escribe completamente en verso... ...mientras que, por ejemplo en la Torre de Babilonia, mezcla la prosa con diferentes géneros de poesía. Entre su obra clandestina, escrita en Francia, se encuentra el poema épico «Israel sobre Tubal», que profetizaba el futuro dominio del Mesías judaico en España, Aún se conserva en copia manuscrita un ciclo de sonetos sobre los antiguos patriarcas del Viejo Testamento, la sátira Inquisición de Lucifer y Visita de Todos los Diablos, y finalmente un largo romance celebrando el martirio del estudiante don Lope de Vera. El poema fue publicado en 1986.
1: más yo vivo sin ti por la voluntad de Dios. Dos almas hay en los dos, aunque la tuya no vi. Que no me quieres a mí de tu condición lo infiero. Que el imán más verdadero en mujeres de tu humor es dinero sin amor. Pero no amor sin dinero. Si Tarquino convidara con dineros a Lucrecia Ella fuera menos necia Y mejor noche llevara Si no tengo buena cara Tengo en todas ocasiones Más tesoros que razones Y no hay mujer con aviso Que no desprecia a Narciso Por menos de tres doblones Si tu amante tiene amor Yo tengo dinero puro Si tiene un ciego por muro yo un indiano emperador. Si te regala con flor, yo con fruto te regalo. Si en belleza no le igualo, él no me iguala en riqueza. Juzgue ahora tu belleza, cuál es bueno o cuál es malo. Yo te ofrezco mi dinero como quien no dice nada. Si mi sangre no te agrada, mi dinero es caballero. Si el ejemplo novelero de Medoro el alfaquí te aparta gloris de mí, no hagas caso si te agrada de una angélica abrasada por un moro balabí. Que no ve palmo de tierra amor, ninguno lo duda. Si eres lazarillo, muda los aciertos con que yerra. El amo ciego destierra, sin decir hoste ni moste, y antes que el agosto agoste la brasa de la ceniza, si olieres la longaniza, huelo por tu vida el poste. En este bolsillo tienes cien escudos del Perú, quiéreme con Belcebú y déjate de desdenes, daráte mil bienes este amante Potosí, si al alma dieres el sí. Deja el cieguezuelo triste, que si él así no se viste, ¿cómo ha de vestirte a ti?
0: Salvador Jacinto Polo de Medina, nace en Murcia en 1603 y fallece en Alcantarilla, Murcia en 1676, nacionalidad española, escritor y poeta barroco español perteneciente al siglo de oro. Tras estudiar en su ciudad natal se traslada a Madrid y en 1630 publica su primer libro Academias del Jardín. En 1633 publica ya en Murcia Ocios de la Soledad. En 1638 se ordenó sacerdote siendo rector del seminario de San Fulgencio en Murcia. En su vejez ayudó a repoblar árboles tras el incendio forestal de 1661. Academias del Jardín es una miscelánea de versos propios y ajenos y crítica literaria y social. Su estructura responde a la conocida reunión de personas para pasar un tiempo que arranca de Giovanni Boccaccio. Como lírico se ascribe a la estructura del culteranismo lo que se patentiza en su poema Ocios de la Soledad. Destaca como poeta festivo y en esa vena son famosos sus epigramas y fábulas. También cultivó la parodia de temas mitológicos a la manera de Luis de Góngora... Por ejemplo apolo y Dafne y pan y siringa en prosa escribió el hospital de incurables y viaje de este mundo al otro 1636 en murcia esto era un sueño inspirado en los de francisco de quevedo pero sin la amargura del poeta madrileño Epigramas
1: Entré Lauro en tu jardín y vi una dama o lucero y una vieja o cancerbero que era su guarda o mastín Es todo tan excelente que me pareció el vergel que Adán perdió viendo en él fruta, flor, eva y serpiente Vio a una mulata murciana un hombre asomada un día a un esconce que servía de chimenea y ventana. Ella se le queja viendo que no le habla, corrida por ser de él tan conocida. Y él se disculpó diciendo que pase, mire y te vea sin hablar no es mucho clara. Que entendí que era tu cara humo de esa chimenea. La voz La Voz
0: Aquí en e iberoamérica.com y radiogeneral.com Diego Tadeo González. Nace en 1733 en Ciudad Rodrigo, Salamanca, y fallece en 1794 en Madrid. Nacionalidad española. Ocupación poeta. Siglo XVIII. Seudónimo Delio. Género poético barroco. Obras notables. La niñez. El murciélago alevoso. Y la oda a las nobles artes. Fue un religioso agustino y poeta español de la Segunda Escuela Poética Salmantina. Con el seudónimo de Delio, escribió muchas poesías de tendencia platónica. Tanto desconfiaba de su verdadero valor, que ordenó a su gran amigo y discípulo, Fray Juan Fernández de Rojas, que quemase con sus papeles todos sus escritos literarios lo que felizmente no ocurrió tanto destacó en la oratoria que Juan Meléndez Valdés le dedicó una oda su poesía juvenil es amorosa dedicada a una tal Melisa, su primer amor y a Mirta una dama de Cádiz sublimadas ambas en forma platónica ...sintió una inmensa adoración por la poesía de Horacio y de Fray Luis de León... ...que se refleja en sus escritos... ...tanto es así que pudo añadir al libro de Job... ...los capítulos que le faltaban de forma que no se notó la diferencia de no ser... ...porque su añadido estaba en letras bastardillas... El influjo de Jovellanos le llevó a una poesía más grave y moral... ...y a la que corresponde la égloga Llanto de Delio y Profecía de Manzanares, 1783. La Oda a las Nobles Artes, 1781. Y el poema didáctico Las Edades, 1812, del que solo alcanzó a completar el primer libro... ...la niñez, así como el burlesco, el murciélago alevoso. Sus poemas están reunidos en ediciones de Madrid y de otras ciudades españolas. Un instituto de Ciudad Rodrigo lleva su nombre... Alisi Malagueña
1: Ni la rubia Calipso mostró mayor terneza cuando de la isla Ojigia Ulises se le ausenta, ni la famosa Dido hizo mayor fineza subiendo al alto techo a ver partir su Eneas, como ha debido Alisi, divina Malagueña el malabado Delio a quien la suerte fiera dio la dicha de amarla al tiempo de perderla. Yacía en blando lecho. ¡Oh, Delio! ¡Cuánto yerras, pues dices que yacía la vida que te alienta! En blando lecho estaba, de mil cuidados llena, que el sueño de la noche de sus ojos alejan. El ruido del caballo lleva la triste nueva alisi de que Delio para siempre se ausenta. Y toda poseída de singular fineza, el frío despreciando que otro fuego la quema. Salta del casto lecho, sin buscar más decencia que la que al acostarse previene una doncella. El cabello sin orden claramente demuestra cuánto aventaja al arte la fiel naturaleza. El cambray delicado, avaro y cruel, Intenta cubrir el blanco pecho, tesoro de belleza, y en parte lo consigue, pero a la vista deja dos breves hemisferios de nieve que le afrentan. De la breve cintura, airosamente cuelgan los lienzos que a los ojos roban mejor Elena. Nunca la fresca aurora se levantó tan bella, a desterrar las sombras de la noche funesta. Jamás la blanca Tetis cumplió su anual promesa al sepulcro de Aquiles con tanta gentileza como, por dar a Delio la vista postrimera, salió del lecho lisi. Oh Musa, si la vieras, la cerrada ventana con presta diligencia abre, se asoma, mira... No ve Delio, ¡qué pena! ¿Mas cómo era posible, si en una sazón mesma el alba se levanta y la noche se ausenta? Lisi se vuelve al lecho, Delio triste se aleja, entonces ignorante de tamaña fineza. Mas luego, noticioso, siente al doble la ausencia, se queja de su suerte, blasfema de su estrella, y al aire vago esparce tristísimas endechas. Ve a Málaga volando mi dulce cantilena, y goza la aventura que a tu amor se le niega. Y si logras la dicha de llegar a las bellas manos de Lisi hermosa, mil veces se las besa, y vuelve luego, luego, a traerme las nuevas. Alegres si te acoge. Tristes si te desechan.